0: خسرو به دنبال افراسی آب شهر به شهر میتازه و حالا با زورق از میان مردمانی میگذره که نیمی از بدنشون حیوانه و مثل حیولاهای در آب چشم به لشکر ایران و زورقهاش دوختن حالت گرفته است چشات پوف کرده و خسته است پاشو چای دم کن که تو فعل و شیر و سهم بدستم این افندی سلام من ایمان نجیمی هستم و این اپیزود 43 روایت شاهنامه به نصر از پادکست داستامینوفنه داستامینوفن پادکستی که من داخل اون برای شما قصه میخونم هامی داستامینوفن برند دوست داشتنی میهنه که برای پروژه شاهنامه به نصر همسفر ما شده اما اگر تمایل دارید به داستامینوفن کمک بکنید بزرگترین کمک شما به ما اشتراک گذاری این پادکست با سایر دوستانتونه همینطور میتونید از طریق لینکی که در توضیحات هر اپیزود هست به ما کمک مالی بکنید که بسیار تأثیرگذار خواهد بود در روند افزایش کیفیت این پادکست در همین ابتدا هم تشکر بکنم از همه اون عزیزانی که نظراتشون رو با ما به اشتراک میگذارن و از ما حمایت میکنند چه با نظراتشون و اشتراکوزاری این پادکست چه با حمایت مالی امیدوارم که از شنیدن اپیزود چهل و دوم لذت ببریم در اپیزود قبلی گفتیم که وقتی که خسرو به بهشت گنگ رسید و کاخ افراسیاب رو گرفت افراسیاب پا به فرار گذاشت و با گنج خاندان پیران دوباره لشکری از چین جمعآوری کرد و به جنگ کیخس رو اومد. اما این بار هم شکست خورد و طبق معمول دوباره پا به فرار گذاشت افراسیاب شهر به شهر از بهشت گنگ دور شد و در جایی مخفی شد اما وقتی خبر به خاقان چین رسید که افراسیاب باز هم شکست خورده و دیگه نه گنجی داره و نه قدرتی از کردهش و حمایتی که از شاه توران کرده بود پشیمان شد برای همین هرچه سریتر هدایایی رو با فرستاده هایی پیش کهی فرستاد و ابراز دوستی و وفاداری کرد خسرو اما تا پیغامی به خاقان چین نسبت به پناه دادن افراسیاب هشدار داد و همین هم شد که خاقان فرستادهای رو به سمت افراسیاب فرستاد و گفت که دیگه هیچ کمکی از چین نخواد و پیغامی هم نفرسته پس افراسیاب خسته و فراری به سمت رود زره رفت تا با گذشتن از این رود بزرگ خودش رو به گنگدش برسونه وقتی هم به اونجا رسید خیالش کمی آسوده تر شد و مشغول استراحت اما کیخسرو از مکان افراسیاب با خبر شد پس گروهی از سپاه رو به همراه خاندان افراسیاب و گروگانها و اسرا با گیف به ایران فرستاد و خودش به سمت رود زره تاخت تا با عبور از آب به گنگدش بره و افراسیاب رو پیدا کنه کیخسرو به همراه گیف و سرای توران نامه هم برای کیکاووس نوشت و هرون چه اتفاق افتاده بود رو بازگو کرد بفرمود تا پیش او شد دبیر بیاورد قرتاس و چینی حریر کیخسرو در ابتدای نامه به ستایش یزدان پرداخت که دارنده و برسرارنده اوست زمین و زمان را نگارنده اوست همو آفریننده پیل و مور خاشاک تا آب دریای شور همه با توانایی او یکیست خداونده هست و خداونده نیست بعد هم چگونگی فتح بهشت گنگ و فرار افراسیاب به سمت گنگ دش رو توضیح داد رسیدم بدین دشک افراسیاب همیداشت از بهر آرام و خواب به دو اندرون بود تخت و کلاه بزرگی و دیهیم و گنج و سپاه، چهل پیل زیشان همه بسته گشت، هران کس که برگشت تن خسته گشت، کشیدیم لشکر به ما چین و چین، آن روی رانم به مکران زمین، و آن پس برا به ذره بگذرم، اگر های یزدان بود یاورم. گیف وقتی به ایوان کیکاوس وارد شد شاه ازش استقبال کرد و از حال و احوال کیخسرو و یلان ایرانی پرسید گیف هم پیغام خسرو رو به کاووس انتقال داد و قصه فرارهای افراسیاب رو باز گفت جوان شد ز گفتار او مرد پیر پس آن نام بنهاد پیش دبیر چون نام بر شاه ایران بخاند همه انجمن در شگفتی بماند همه شاد گشتند و خرم شدند، ز شادی دو دیده پر از نم شدند. فرود آمد از تخت کاووز شاه، ز سر برگرفتان کیانی کلاه، بیامد آمد به بر تیر خاک، نیایش کنن پیش گزدان پاک. بعد هم کاووز دستور داد تا اوسراگ توران و گنج ها رو پیش بیارن. گرسی و بد کنش، که باعث و بانی قتل سیاوش به دست افراسیاب بود و جه پسر افراسیاب رو با دست بسته پیش آوردن شو و زبت را بدید و کرد نفرین که نفرین سزید همان جهن را پای کرده به بند ببردند نزدیک تخت بلند کیکابوس دستور داد تا زنان دربار توران رو در جای مناسبی جا بدند مکان مناسب و محافظت شده ای رو هم برای جهن فراهم کرد تا با عزت و احترام در اونجا سکونت کنه. اما گرسیوز برادر افراسیاب رو با دست و پای بسته به تاریک ترین نقطه دژ فرستاد که بیشتر شبیه به دخمه مردگان بود. یادتون هست که گرسیوز بود که افراسیاب رو با دروغ و تهمت های بسیار واداشت که سیاوش رو بکشه. بدج دش بر یکی جای تاریک بود زدل دور با دخم نزدیک بود به گرسی و آمد چنان جای بحر چون این است کردار گردند دهر که خسرو از شهرهای توران یکی یکی میگذشت تا به گنگ دش برسه اما در این مسیر به سیاوش گرد و شهری که پدرش ساخته بود رسید پاکه به شهر گذاشت عشق به چشمان شهریار ایران قلتید و دلش به درد اومد چه رنجی کشیده بود به این فکر میکرد که چطور میتونست در کودکی مثل شاهزاده در آغوش پدر زندگی کنه اما با حیله گرسی بز و ظلم افراسی یتیم به دنیا اومده بود و در کوه پیش چوبانان بزرگ شده بود که خسرو به اون دشتی رفت که پدرش رو سر بریده بودن همون جایی که گل سیاوشون از خون سیاوش سر از خاک بیرون زده بود بدین گونه تا شارستان پدر همی رفت گریان و پرکین سر همی گرد باغ سیاوش بگشت به جایی که به خونریز خون ریز تشت همی گفت که از داور یک خدای بخواهم که باشد مرا رهنمای مگر همچنین خون افراسی ها همی در بریزم به کردار آب. کیخسرو همونطور که به سمت شرق و افراسیاب در حرکت بود نامه به چین و مکران فرستاد و گفت که در راه لشکر ایران قضا و هدایایی رو فراهم کنید و به نشان همکاری و وفاداری بفرستید. که اگر جز این باشه به معنی دشمنیه. فرستاده های کیخسرو به سمت حاکمان تاختن و زودتر پیغام رو رسوندند فقفور چین و خاغان پذیرفتند و به فرستاده هم هدایایی دادن تا برای کیخس رو ببره اینکه که فقفور چین و خاغان چین دو تن هستند یا تفاوتشون چیه مشخص نیست چون در اینجوری قصه خسرو به سه حاکم نامه میفرسته. فرستاد کس نزد خاغان چین به فقفور و سالار مکران زمین دیگر نام بر چون به مکران رسید دل شاه مکران دگرگونه دید برای تخت او رفت و نامه بداد بگفت از پیام آنچه بودش به یاد. حاکم مکران زمین جواب دیگه ای داد فرستاده رو خار کرد و گفت که ما دست نشانده شاهی را نیستیم که به پیشواز بیاییم و هدایا بفرستیم اگر قصد عبور کردن از سرزمین ماست رد بشید و برید اما اینکه ما هدایا بفرستیم و به استقبال شما بیایم، این, این نیست و اون کسی که باید اجازه بگیره شمایید که وارد سرزمین ما میشید بدو گفت با شاه ایران بگوی که نادیده بر فزونی مجوی زمانه همه زیر تخت من است جهان روشن از فر بخت من است چه خورشید تابان شود بر سپر نخستین بر این بوم تابد بمر همم دانش و گنج آباد هست بزرگی و مردی و نیروی دست گر از من همی راه جوید رواست که هر جانور بر زمین پادشاست نبندیم اگر بگذری بر تو راه زیانی مکن بر گذر با سپاه اگر میخوای عبور کنی مجازی چرا که این زمین برای همه موجودات، موجوداته اما راهی به پادشاهی و تاج و تخت من نداری لحظه اجازه نمیدم که من و پادشاهیم رو زیر سوال ببری وقتی این پیغام به کیخست رو رسید، خشمگین شد. با سپاهش به سمت خودن حرکت کرد. فقفور و خاقان چین برای استقبال و پیشکش هدایا پیش اومدن. سمنزلز چین پیش شاه آمدند. خود و نامداران به راه آمدند. چون نزدیک شاهن در سپاه، ببستند آزین به بیراه و راه. به دیوار دیبا براوی ایختند. زبر زعفران و درم ریختند. کیخوس رو سه ماه با همراهان و سپاهش در چین موند. پرستنده فخفور هر بام داد همین نو به نو شاه را هدیه داد. چهارم ز چین شاه ایران براند به مکران شد و رستم آنجا بماند. کیخوس رو با سپاهش به نزدیک سرزمین مکران رسید. فرستاده ای رو پیش شاه مکران فرستاد و دوباره پیغام داد که آزوغه سپاه من رو فراهم کن، تا ما از این سرزمین بگذریم چرا که اگر سپاه گرسنه باشن روستاها و شهرها رو قارت می کنن. البته این احتمالا یک رسم همیشگی بوده که وقتی شهریار بلند ای به سرزمین کوچکتری وارد می شده رو اون سرزمین فراهم می کرده و باهاش پیمان می بزده. اما شاه مکران پیغام رو که گرفت باز هم مخالفت کرد و لشکرش رو آماده رویارویی با کیخست رو کرد. به پیام آور خسرو هم گفت که ما ترسی نداریم و وقتی با ما روبرو بشی میفهمی که جنگجوی واقعی کیه فرستادی خسرو به سمت سپاه برگشت و خبر آورد که همه روی کشور درفش است و پیل ببیند کنون شهریار از دومیل بفرمود تا برکشیدند صف گرفتند گوپال و خنجر به کف تلایی سپاه مکران تا نزدیک سپاه ایران اومد تا شرایط رو وارسی کن و خبر پیش لشکر ببره. نگهبان لشکر ایران تخار اون رو دید. بیا آمد براویخ با او به هم جو پیل سرف و شیر دو جم بزد تیغ او را به نیم کرد. دل شاه مکران پر از بیم کرد. دو لشگر صف کشیدن. سپاهدار طوس در قلب سپاه جا گرفت و دیرفش کاویان در پیش و گردان زرین کفش در پشتش هوا پر پیکان شد و پر و تیر جهان شد بیکردار دریای قیر به گلبن در اون شاه مکران بخست به زو پین و زان خستگی هم نرست نتیجه جنگ خیلی زود مشخص شد چرا که سپاه عظیم ایران با یلان بسیار سپاه مکران رو در هم شکستن و پادشاه مکران هم اون میان با زوپین زخمی شد و میان میدان کشته شد. با شکست سپاه مکران لشکریان ایران خواستن که سرستن شاه مکران جدا کنند. اما که خسرو اجازه نداد و گفت هیچ پادشاهی نباید برهنه تن بشه و سرستنش جدا بشه. اون رو با مشک و گلاب و تاج پادشاهیش در دخمه کنید. بعد از اون لشکریان ایران به شهر تاختن و شروع به قارت کردن از آن پس دلیران پرخاش جوی به تاراج مکران نهادند روی خروش زنان خواست از دشت و شهر چشیدند زن رنج بسیار بر به درهای شهر در زدند همی آسمان بر زمین برزدند که خسرو اما وقتی خشمش فروکش کرده بود فهمید که لشکریانش مشغول قارت شهر مکران شدن. به تا اشکش تیز هوش بیار آمد از غارت و جنگ و جوش. کسی را نماند که زشتی کند وگر با نژندی درشتی کند. گروهی از بزرگان شهر پیش کیخسر اومدن و طلب زنهار کردن و گفتند که این مردم بیگناهن و نباید خونشون ریخته بشه. خسرو با خشم پیش لشکر رفت و خروشی برآمد ز زپرد سرای ای پهلوانان فرخونده رای از این پس گرایت زجای خروش زبیدادی و قارت و جنگ و جوش ستم کارگان را کنم دونیم کسی کو ندارد زدادار بین که خسرو در اون شهر منتظر موند تا بهار سر برسه و هوا برای گذر از آب مناسب باشه چه آمد به نزدیک آب زره گشاده گردان کردان میان از گره خسرو با کمک نیروهای چین و مکران و کشتی مناسب دل به آب زد اما این آبی که کیخسرو و سپاه ایران به دلش زدن با باقی رودها و دریاها متفاوت بود نیمی از مسیر رو که رفتن باد و طوفان در گرفت و لشگریان رو ترس فرا گرفته بود کیخسرو به سمت سکان کشتی رفت و رو به یزدان آسمان کرد همی گفت کی کردگار جهان شناسنده ی آشکار و نهان نگهدار خشکی و تویی خدای سرا و تویی نگهدار جان و سپاه مرا همان تخت و گنج و کلاه مرا اما شش ماه تمام کشتی براب بود و در ماه هفتم که خسرو به جایی رسید که کشتی بان جلو اومد و گفت ببین موج ما رو به کجا کشونده فم اسد بهتر دعا کنیم تا از اینجا سالم رد بشیم شگفتن در آن آب ماند سپاه نمودی بنگوش هر یک به شاه بابندر درون شیر دیدند و گاف همی داشتی گاف با شیر تاف همان مردم و ها چون کمند همه تن پر از پشم چون گوسفند فند و ملصد جایی شگفتنگیز بود که مردمش نیمه حیوان و نیمه انسان بودن گروهی تنشون پوشیده از پشم گوسفند و گروه های مختلفی از موجوداتی که سر و تنشون ترکیبی از حیوانات مختلف بود گروهی سران چون سر گاو میش دو دست از پس مردم و پای پیش یکی سر چماهی و تن چون نهنگ یکی پای چون گور و تن چون پلنگ نمودی همی این بدان آن بدین به دادار برخاندند آفرین با یاری یزدان ما کشتی سالم و سلامت از این منطقه هم گذر کرد. که خسرو بعد از یک سال وقتی به خوشگی رسید در ادامه دادن راه تعللی نکرد و شروع به حرکت کرد. خسرو و سپاهش اولین پادشاه و لشکر ایرانی بودند که به این سمت اومده بودند برای همین با شهری برخورد کردن که شگفت زده شدند. مردمی که چهرهشون شبیه به چینی ها بود اما زبانشون مکرانی همه شهرها دید بر ساون چین زبانها به کردار مکران زمین حیخوس رو گیف رو فراخوند و گفت گیف کسی رو از میون لشکر پیدا کن که به زبان این مردمان آشنا باشه گزندی به کسی نرسون و جنگی به پا نکن اما پیام بفرست که لشکر بزرگ ایران به اینجا رسیده و نیاز به آزوقه داره برای بستن پیمان بهتره که دیدار کنی یکی سر نپیچید زن مهتران به درگاه رفتند چون که احتران کیخسرو وقتی با حاکم اون سرزمین نشست نشانی افراسیاب رو پرسید و اونها هم در جواب گفتند که اون در گنگ دجه که تا اینجا صد فرسنگ فاصله داره کیخسرو به سمت گنگ دج حرکت کرد وقتی دژ رو از دور دید جهانجوی چون گنگدش را بدید شد از آب دیده روخش ناپدید پیاده شد از اسب رخ بر زمین همی کرد بر کردگار آفرین که این باره شارستان پدر بدیدم برآورده از ماه سر سیاوش که از فرگز دان پاک چون این بارهی برکشید از مقاک ستمگر بودان کوب بداخت دست دل هرکس از کشتن او بخست اما در گهنگ دج پس آگاهی آمد به افراسیاب که شاه جهاندار بگذاشت آب وقتی کیخست رو وارد شهر شد شهری آباد مثل بهشت دید به دیدان دل باغ بهشت شمرهای او چون چراغ بهشت بعد از اون کیخست رو گروه گروه افرادش رو معمور کرد تا افراسیاب رو پیدا کنند چو بر جستنش تیز بشتافتند فراوان ز او یافتند بکشتند بسیار کس بیگناه نشانی نیامد زه بیدادشاه روزها گذشت اما اثری از افراسیاب تورانی پیدا نشد گنگدژ شهری بود بهسان بهشت با باغهای دلنواز بسیار کیخسرو هم به یاد سیاوش پدرش بود و هم روزگاری که با مادر در این شهر گذرونده بود یواش یواش بزرگان همراه که خسرو از بی سالار بودن ایران و ماندن خسرو در این شهر نگران شدن و پیش شهریار اومدن که گر شاه را دل ز زجای سوی شهر ایران نیایت شرای همان آبدندیش افراسیاب گذشته است زن سو به دریای آب چنان پیر برگاه کابوس شاه نه او رنگ و فر رو نگنج و سپاه گرو سوی ایران شود پرزکین که باشد نگهبان ایران زمین کیکاووز پیر شده و دیگه توان جنگ و مقابله نداره تمام زباه ایران هم که حالا در گنگ دژه؟ اگر افراسیاب از این فرصت استفاده کنه و به ایران بره همه رنج و تلاش ما بی سمر میشه شهریار کیخسرو رای بزرگان رو پسندید و تصمیم به برگشت گرفت این بار موقع عبور از آب هوا مساعد بود و مسیری که یک سال زمان می برد رو در هفت ماه گذروند. به مکران برگشت که اشکش رو در اونجا گذاشته بود. از بزرگان مکران کسی رو حاکم اونجا کرد و با اشکش به سمت چین اومد. رستم که در چین مانده بود به استقبال کیخس اومد و شهریار از اونجا به سیاه گرد برگشت و دوباره به زیارت پدر رفت. از اونجا به بهشت گنگ پای تخت توران برگشت و بعد از مدتی استراحت گست همه نوزر رو به حکمرانی اون منطقه گماشت و دوباره به سمت مرز ایران حرکت کرد به هر شهری که می رسید جویای افراسیاب بود تا مگر کسی اون رو دیده باشه اما ناکام بود بیامد بران هم نشان تا به چاچ بیاویخت هاج از بر تخت آج به سوقدن درون بود یک هفته شاه همه سخت شد شاه را نیک خواه و از آنجا به شهر بخارا رسید زلشگر هوا را همی کس ندید از اونجا با آتش رسید که تور بنا کرده بود در اونجا به نیاگش یزدان مشغول شد و استراحتی کرد تا رسید به مرز ایران به جیهون گذر کرد بر سوی بلخ چشید زگیتی بسی شور و ترخ به بلخندرون بود یک ماه شاه سر ماه بر بلخ بگزید راه سر هفته را کرد آهنگ ری سوی پارس نزدیک کاووس کی از شهر ری سواران تیز پای رو پیشتر به سمت کاووس فرستاد و خبر داد که به زودی به ایوان شاهی میرسه دل پیرزان آگهی تازه شد تو گفتی که بر دیگر اندازه شد کاووس به استقبال خسرو رفت و رو وقتی از دور نیار رو دید اسب تاخت و پیش اومد کیکابوس با دیدن کیخوس رو عشق به چشمهاش نشست و نوش رو در آغوش کشید و گفت جهان بی تو ارزشی نداره این دنیا تا به امروز شهریاری چون تو به خودش ندیده جمشید تا با فریدون رسید سپه روز زمین چون تو شاهی ندید کیابوس بزمی ترتیب داد و با بزرگان و کیخسرو مشغول بزن شدن خسرو هر اونچه گذشته بود رو برای کاووس گفت همی گفت شاهان چه گفتی که دید به دریا و در و نام داران شنید ز دریا و از گنگ دجیاد کرد لب نام داران پر از باد کرد روزها گذشت و فکر و ذکر کیخسرو فقط به یه یافتن افراسیاب بود یک روز هم پیش کاووس شد و چون این گفت خسرو به کابوز شا جز از کردگار از که جویم راه بیابان و یک سال دریا و کوه برفتیم با داغ دل یک گروه به هامون و کوه و به دریای آب نشانی ندیدیم افراسیاب من هرون چه باید کردم تا افراسیاب رو پیدا کنم اما موفق نشدم دیگه تنها راه یاری یزدان پاکه که کابوز کمی فکر کرد و به پسر گفت پسرم چاره این کار در آذرگوش هست به با هم به حص میشینیم و به آتش کده هست میریم و با نیایش یزدان چاری کار رو پیدا میکنیم ابا باش با کردگار جهان به دو بر کنیم آفرین نهان بباشیم بر پیش آتش به پاک مگر پاک یزدان و ود نمای کهی و کهی خسرو به اسب نشستن تا به آذربایجان جان برن و در آتش کده ی پیش یزدان باژ یا واژ به بیارن که نوعی مراسم دشوار مذهبیه تا بلکه به این شکل بتونن از خداوند یاری بگیرن و مکان افراسیاب رو پیدا کنن بر این گشتند هر دو یکی نگردید یک تن زراهندکی بدان جای گهزار و گریان به بودند با درد و فریاد خواه به یک هفته بر پیش یزدان بودند مپندار که آتش پرستان بودند که آتش به دانگاه مهراب بود پرستنده را دیده پر آب بود یک ماه تمام دو شهریار به نیایش و واژ مشغول شدند. اما فردوسی یک نکته ای رو هم در اینجا گوش زد میکنه که خیال نکنید که این دو شهریار آتش پرست بودند بلکه یزدان پرست بودن و این آتش و واشخانی به گونه نیایش یزدان پاکه و به مثابه مهرام. اما در سمت دیگه افراسیاب از ترس جان به هر گوشه ای از دنیا می گریخت و پنهان می شد. فیخوس رو تا گنگدش به افراسیاب هزاران فرسنگ تاخت اما اثری ازش پیدا نکرد. ولی حالا از قضا افراسیاب به منطقه قفقاز اومده و در قاری پنهان شده که فقط چند فرسنگ با جان که کاووس و کیخوس رو بیخبر درش به نیایش نشستن فاصله داره. به که که بردع یکی غار بود سر کوه قار از جهان نابسود. ندید از برش جای پرواز باز نزیرش پی شیر و آن گراز. خورش برد و از بیم جان جای ساخت به قارن در جای بالای ساخت زهر شهر دور و به نزدیک آب که خانی ورا هنگ افراسیاب افراسیاب شاه بزرگ توران که سالهای سال سالار سرزمین بزرگی بود حالا با ریش و موی آشفته و آویخته به دور از هر شهر و آبادی به قار پناه برده و در اونجا مکانی برای زندگی ساخته. اما کیخسرو شهریار ایران در آزرگوشه مشغول واژ و نیایشه تا با کمک یزدان به مکان افراسیاب که حالا فقط چند فرسنگ باش فاصله داره پی ببره و کین پدر رو ازش بگیره. اپیزود بعد رو از دست ندید تا ببینیم آیا یزدان پاسخ نیایش های کیخسرو رو میده و مکان افراسیاب برای شاه ایران نمایان میشه یا نه این بود اپیزود 43 روایت شاهنامه به نصر امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید. اما یک اپیزود دیگه مونده تا ما ببینیم نتیجه این رویارویی و جنگ‌های کینه خاهانه کیخسرو و افراسیاب چه خواهد شد. پس تحمل بکنید. اما برای پیگیری آخرین اخبار پادکست حتما ما رو با آدرس داستامینوفن به فارسی و انگلیسی در توییتر و یا اینستاگرام دنبال بکنید. ممنونیم از برند داشتنی میهن که حامی شاهنامه به نصره. همینطور از همه شما عزیزانی که وقت میگذارید و این پادکست رو گوش میدید اما اگر تمایل دارید به ما در این راه کمک بکنید تا این مسیر برای ما هموارتر بشه این پادکست رو با دوستانتون به اشتراک بگذارید و یا از طریق لینکی که در توضیحات هر اپیزود هست به ما میتونید کمک مالی بکنید که تأثیر بسیار زیادی در روند افزایش کیفیت پادکست خواهد داشت نظراتتون رو یادتون نره حتما برای ما بنویسید چرا که به ما انرژی بسیار زیادی میده تا قصه بعدی خدا نگهدارتون